0: Hola, hola, bienvenidos a Latino Parlante, el espacio en español de la Tres Triple Z, Erika, Cami, ¿cómo vamos?
1: Hola Sebas, hola Camilo, hola a todos los que nos escuchan y nos ven, feliz de la vida, es sábado, es el espacio para los latinoparlantes para contar y cantar historias, porque de eso se trata este programa, y hoy con un programa maravillosos invitados, música, ya, ya Camilo nos va a contar, pero además tenemos cultura, deportes, en fin, no se lo pueden perder, Camilo, contémosle a la gente que tenemos para hoy.
2: Hola Erika, hola Sebas y amigos de Latinoparlantes Bueno, tenemos unos invitados musicales espectaculares El dúo musical Amaru Tribe, son colombianos y viven aquí en Melbourne y también nos acompaña Juan David Zules, un cinéfilo un experto en películas, entonces no se despeguen porque aquí comienza Latino Latinoparlantes
3: latino parlantes un espacio cargado de buena vibra actualidad, música cultura, invitados y temas de interés solo aquí en 3 z 92.3 FM desde Melbourne, Radio en Español Australia en tu idioma
1: y como todos los sábados, nos ponemos muy felices cuando artistas latinoamericanos nos acompañan porque le ponen el ritmo a nuestro programa. Y justamente estamos con unos latinoamericanos maravillosos que hemos descubierto por estos días, Oscar y Caterine de un grupo que se llama amar Drive. Oscar, Kate, bienvenidos, gracias por estar acá y para los que los conocen y para los que no Arranquemos, ¿de qué se trata Amaru Drive y quiénes son ustedes?
4: Bueno, hola, Erika. Oh, hola. <risas> hola a todos, gracias por tenernos acá. Bueno, Amaru drive es pues, un proyecto musical que empezamos Catherine y yo cuando eh, pues, empezamos a colaborar. Yo eh, venía de, de otros proyectos musicales y en nuestros viajes Catherine siempre improvisaba sobre música que yo ponía en el carro, beats que yo le mostraba en el carro. Y así empezó este proyecto y dijimos, bueno, qué, qué bonito esta conexión y, y qué chévere poder, eh, en esta conexión, nuestra idea siempre fue como mezclar todas nuestras influencias suramericanas eh, que hemos tenido. Al, cuando sales de Colombia y vives en un país como Australia, te das cuenta que eres suramericano, no, no solamente colombiano. Y pues en esa parte artística creo que nos hemos dejado influenciar.
5: Sí, para mí Amaru Traep es como, me gusta a veces describirlo como un, un playground o como un campo de juego en el que se encuentran culturas, hay, hay espacio para eh, intercambio cultural, para, a, para conectar el mundo de la música electrónica con la música tradicional colombiana. Eh, sí, tiene mucho estos encuentros de, de dos eh, mundos, de dos cosas diferentes, y, y ese es el, el, digamos, el juego que nos gusta eh, eh, estar involucrando en, en Amaru Tribe.
0: Eso es precisamente lo que yo he, he, he mirado, porque yo he estado escuchando varios de los temas. Entonces uno escucha Tírate al río y uno, es, uno escucha como unos sonidos de folk pop que son muy, muy agradables. Por alguna razón me. Me, me suena un poquito como, como unos aires a bomba estéreo, pero sin ser del todo. Uno escucha Time y, y escucha entonces que hay como, como unas líneas de protesta, o cumbia oceánica y encuentra electrocumbia. Entonces uno encuentra como un proyecto que es variopinto. ¿Ustedes hacia dónde le quieren apuntar? ¿Cuál es la idea?
4: Yo creo que eh, es más como seguir, seguir un camino sin... A veces uno... Uno piensa, bueno, no sé para dónde vamos, pero esto me gusta. <ríe> si me entiendes, es como que... Eh, y en el momento, en el 2021, siento que Catherine y yo hemos entrado a en una etapa donde hemos... Eh, pues claro, eh, ya no es una banda... Eh, que antes trabajamos con seis músicos, pero desde hace un año hemos, de, decidimos reducir, y pues con todo esto de la pandemia pues aún más. <ríe> eh, y trabajar más eh, en estudio con sintetizadores y... el El proyecto ha ido mucho a a ese lado de la electrónica, de lo que es más beats, hip hop e influencias eh, electrónicas eh, con mezclas de sonidos e instrumentación suramericana como es el charango, la tambora que Katherine ha estado tocando. eh, A mí yo toco las gaitas. Y bueno, esa exploración nos ha llevado a un lugar donde nos sentimos que es muy de nosotros, es muy... Sí, como es, es, un, es un sonido muy eh, personal.
2: ¿Cuánto tiempo llevan ya en Australia y cómo terminan ustedes aquí al otro lado del mundo y haciendo música?
5: Yo llevo en, en Melbourne ya llevo 11 años. Eh, eh, haciendo música acá en Australia con Amaru trae 5 años. ¿Yo? ¿Cinco? ¿Seis? Cinco, seis años? Seis años. Eh, yo también soy artista visual, soy muralista y, y, y siempre estuve como involucrada en las artes, eh, cantando con, con un amigo aquí, con una banda allá, pero definitivamente Amaru Tribe es el, el, el proyecto que me enfoco en, en la música en este momento y a un lado trabajo como, como artista visual.
4: Catherine es poeta <risa> y en, dentro de esa, en eso... En su arte siempre está muy involucrado de muchos eh, significados y ella escribe. Y, y creo que en, en eso fue una de las cosas que me inspiró mucho colaborar con Catherine, fue porque se le facilita mucho escribir. Uh, y ese, ese, ese trabajo en equipo creo que pues, ha sido el resultado de lo que ustedes han escuchado. Bueno, vamos, vamos
1: con, antes de seguir con Ay. más preguntas y a descubrir un poquito más de Kate de Oscar y de Maru Tray. vamos a escuchar un poquito de música
4: claro bueno los invito a escuchar este próximo tema donde van a ver a Catherine pintando un mural precisamente es un tema bueno, eh, tema que se llama el girasol y que bueno Catherine eh, escribió bastante eh,
5: sí es un se llama el girasol básicamente porque es un tema de esperanza, pero también exige como un cambio social, un, una, un llamado, un despertar de conciencia, ¿no? Habla de las madres, habla de las hermanas, del poder, de las mujeres y de, de una unión de un pueblo, ¿no? Entonces, eh, tiene también mucha influencia de rap y de hip hop, eh, ¿no? También sonido súper el que te elevan latinoamericanos. Eh, así que te trae esa calle, ese llamado a salir a la calle
1: Sin duda estos son tiempos de mujeres y ahí vemos a una Kate muy artista y, y con esa letra y con ese mensaje tan fuerte, pero antes de, de entrar a esos mensajes yo quiero un toque romántico de toda esta historia y me quiero a, a atrever a preguntarles si esa conexión artística también llegó a ser una, una conexión, son pareja, sí o no y, y cuál fue la motivación o ¿cómo fue ese punto de encuentro entre los dos para para crear este proyecto?
4: Bueno, eh...
5: pues si nosotros estamos casados, (risa) eh, somos eh, somos, eh, partners in crime, ¿cómo se dice? Sí, con pinches. Eh, Nosotros nos nos enamoramos primero que todo y después llegaron los proyectos. Mm. eh, Yo le llamo una, una... una unión espiritual porque podemos hacer muchas cosas juntos es
4: verdad, y ha sido un proceso de muchas cosas, porque yo conocí a Catherine en un tour, yo venía con una banda eh, uh-huh. con la que venía trabajando en Sydney que se llamaba Watusi y Watusi era una banda como de rock ocho manes tocando eh, eh, como música funk latino, afrocolombiano y bueno, era un show así bien poderoso y vinimos a, a Melbourne a tocar en un festival, Katherine estaba ahí con unas amigas, terminó Katherine subida en el escenario, bailando, porque bueno, yo terminé subiendo un par de gente que estaba ahí, y bueno, en el principio nos hicimos muy amigos, o mantenimos, mantenimos la conexión, y yo dos años después decidí cómo explorar más, me gustaba mucho Melbourne, y, y quería como cambiar llevaba, llevaba, yo llevo 20 años en, en Australia y en ese entonces ya llevaba como 12 años en, en Sydney y quería como explorar más y en, esa, en, en esas visitas de que vine a Melbourne a tocar como solista eh, terminé en la casa de Catherine no me preguntes cómo ahí <risa> hablando, y llegó Catherine, nos hicimos más amigos, y bueno, ya la amistad se convirtió en, en un tema romántico, y, y, y ¿cuánto fue? Nueve meses después, ya nos casamos. Fue una conexión casi que inmediata. Pues. Genial, genial.
0: Genial. O sea que yo tengo una pregunta que va muy de la mano con la relación, porque como ustedes comparten, no solamente por los momentos musicales, sino la cotidianidad, esta semana leía un artículo donde porque a mí el proceso creativo me llama mucho la atención. La Universidad de Texas hizo todo lo que pudo para comprar, adquirir los borradores de 100 años de Soledad de Gabriel García Márquez, porque no solamente pues, les interesa el producto como tal, sino el proceso creativo. ¿Cómo es el proceso creativo de ustedes? Ustedes, a ver, ve, me tengo esa idea en la cabeza, amor, vamos a sentarnos a hacer esto, o las, saquemos esas dos horitas, ¿cómo funciona eso?
5: Pues mira, acá el, eh, sí hay como roles súper definidos. Oscar es un productor increíble, pueden oír varias de la música que él ha hecho y, y es el el digamos el cerebro de cómo llega a sonar la música. ¿no? Él es el que eh, entiende toda la gama de instrumentos, de sonidos que, que vienen a entrar. Eh, compone beats, compone eh, a veces una canción entera, a veces tiene una idea y... Por mi lado yo soy muy escritora, me me nacen muchas melodías, muchas ideas de, de de una canción, una estructura. A veces se la muestro un poquito en guitarra y ya ahí la desarrollamos.
2: Desde que empezó Latino Parlantes hemos entrevistado a varios músicos latinos y hemos llegado a la conclusión de que la industria musical australiana es muy atractiva. Muchos músicos latinos deciden venir acá y emprender su carrera musical. Vienen inicialmente quizás a estudiar algo, pero lanzan su carrera. ¿Qué es lo que tiene Australia y esa industria musical que atrae tantos músicos? ¿Y cómo les ha ido a ustedes? Eh, porque he visto que han participado en festivales. ¿Les ha dado la música para poder vivir de ella?
4: Bueno, yo, yo vivía haciendo la música ya 16 años. Entonces, y conozco muy bien la industria australiana, eh, de todas maneras sigue siendo un reto, yo trabajo eh, en parte en la música pero también tengo un trabajo en una organización que se llama Multicultural Arts Victoria y ahí ayudo a desarrollar programas para artistas multiculturales. Eh, Australia sí es un, es un mercado atractivo en el sentido de que es un mercado joven. Hay ciertas oportunidades, pero para una trayectoria eh, artística, eh, sinceramente, es simplemente un lugar para, un buen lugar para empezar, pero de, de lo que digo, para largo plazo, nuestra misión siempre ha sido buscar oportunidades en Asia, Estados Unidos... Europa,
5: mm.
4: y hemos logrado sí. eh, ir a ciertos lugares, Malasia. Yo
5: creo que lo, lo, lo más lindo y atractivo para hablar así como de la parte muy positiva de la música en Melbourne, porque es, eh, hablar de Australia es complejo. Melbourne tiene una escena súper colorida, vibra, vibra mucho, ¿no? La, la música en vivo es, es, tiene, bueno, antes de COVID tenía muchísimo apoyo, muchísima acción y eso como que a nivel creativo y personal te inspira, ¿no? A moverte, a colaborar, a a, a tener el estilo de vida de músico que, que, que sueñas, creo, eh, o de artista en general. Y lo otro lindo de Australia, la cultura festival australiana es tremenda. Los, a, a mí me han parecido los, los festivales australianos fantásticos, Entonces, tienen una apuesta eh, ¿no? de todo tipo de, de disciplinas de arte brutales, no solo música, sino escultura, proyecciones, eh, performance, está muy bueno entonces eso a mí me parece muy emocionante de Australia en el, en el lado que puede ser un poco más eh, que tiene un poco más de retos tiene que ver con que está muy lejos entonces es muy difícil viajar eh, y cuando hablas con otros artistas, amigos que tal vez viven en Latinoamérica o en Europa hacer el salto, hacer algunas giras y a colaborar y a hacer este concierto es súper fácil y dices oh yo voy sin ir no, un año a Latinoamérica, puedo ir a, y, y es porque estamos muy lejos, entonces eso es algo que es una realidad.
1: Claro que sí. Bueno, chicos, y, y ahora están en un proceso muy especial porque hay proyecto nuevo, es, algunos artistas le dicen el bebé, el hijo, en fin, hay un proyecto bien bonito, así que qué rico que nos cuenten de qué se trata, qué tipo de música, estilos, canciones, qué tenemos que saber de su nuevo álbum.
4: Bueno, el próximo álbum eh, tiene uf, tienen muy buenos temas, estamos muy emocionados. Tuvimos la fortuna de terminar el proceso, o estamos ahorita en el proceso de mezcla, ya faltan como pocos detalles, eh, pero tuvimos la fortuna del último, de la última cuarentena que hubo acá en Melbourne de irnos el día antes de que cerraran todo a un estudio como a, a 40 minutos a las afueras de Melbourne. Y fue un proceso creativo increíble eh, Donde salieron Donde terminamos ¿Cuántos temas? ¿Nueve? ¿Nueve
5: temas? Sí, tenemos nueve temas Para mí este nuevo álbum es pura candela Se viene fuego y madre Con madera Esa vaina está pa' fiesta sí. Mejor dicho, nos fuimos así Todos eh, emocionales Estábamos ahí eh, bien sentidos En las últimas canciones Pues parte del, del, del viaje de, de todo lo que ha venido pasando y sí, creo claro. que tuvimos así como una apertura de, de, de pensar ¿no? con, con mucha esperanza, con mucha emoción acerca del futuro que, que viene para todos, ¿no? Que esperamos poder en algún momento abrirnos a celebrar. Y este álbum es eso, creo que. Y bueno, continúa teniendo ese encuentro de culturas, ese encuentro de sonidos.
4: Sí, hay varias. De, va a ser sorpresa ciertas colaboraciones. Pero ahora acabamos de hacer una colaboración con una banda en Tailandia eh, donde estuvimos de tour el, en el 2019 y donde pues quedamos una muy buena conexión Tailandia pues tiene una escena musical muy muy hermosa y muy única y que conecta mucho con, con increíblemente con la cumbia.
2: ¿Y cuándo lanzan el álbum? Bueno
5: La pregunta del millón, ¿estamos, teníamos, la, teníamos la fecha ten, tentativa para ahorita septiembre y uh-huh pero la verdad es que con los, las cuarentenas algunas cosas se han retrasado muchísimo para producción y para sí. impresión de los vinilos, está todo sí. bastante, entonces este año, a final de año, pero estamos tratando de ajustarnos a, a todos los, sí. los cambios.
4: Tenemos la esperanza de tenerlo mí, oficialmente lanzado, yo creo que para noviembre, diciembre de este año,
1: Genial. Vamos a tener, no sé, lo, lo tenemos en audio y lo podemos compartir un pedacito para que la gente
4: escuche. Damos unos, unos que, unos 30 segundos. <risa>
2: Gracias por haber aceptado la invitación, por habernos compartido su música y aquí siempre bienvenidos. Y por favor, cuando saquen el álbum, si es en octubre, en noviembre, aquí invitados para que lo presenten y para que nos hablen de cada una de las canciones, ¿no? Claro que sí, va
5: a ser un placer.
2: Quieren escuchar, hay un tema
4: del álbum que ya lanzamos, que es el el tema, es como la balada del álbum, que tiene un videoclip, no sé si lo quieran eh, ver. Ah, ah, el tema animado, eso es un tema que vino eh, de Catherine. inicialmente, ella escribió un, eh, un, una... Eh, un sketch, ¿no? una, Sí, como una primer demo de la canción, es un tema muy lindo que habla del empoderamiento y la conexión con nuestras raíces eh, ancestrales, eh, más en específico a Bachue, que es nuestra... Eh, conexión con la, las culturas no, muiscas? Sí,
5: es un canto a la madre a la madre tierra y la conecté con la madre bachue que es la diosa de la cultura muiscas
2: de Colombia vienen
5: Bogotá yo crecí en las afueras Chía, Cajicá, por el Neusa por ahí estuve yo como, como creciendo
4: yo Barranquilla y Bogotá mi familia es Cachaca y yo un tiempo en Barranquilla y hasta los 12 años viví en Barranquilla y después ya Bogotá
2: algún mensaje que quieran dejar para el final para finalizar
5: no, muchos saludos y y pa'lante, fuerza sí. con todos estos cambios que se vienen cosas buenas.
4: Sí, aliméntense de esa energía positiva eh, y sí, hay que eh, mostrar solidaridad uh, con toda la gente en estos momentos, ¿no? Hay gente que de pronto eh, en otros lugares no, no tiene las facilidades. Aquí en Australia siento que las cosas no están tan mal como en otros lugares. Así que, bueno, eh, hay que... Eh, aportar en, en de cualquier manera.
3: Llega la actualidad a Latino parlantes, noticias e información de interés. Todo lo que debes saber sobre Australia en tu idioma. Bueno y después de esta maravillosa
0: entrevista, qué bueno irnos con una sección esperada: las noticias y la actualidad con Camilo Montoya Yepes. Cami, ¿qué está pasando en el mundo?
2: Bueno, Sebas, eh, nos compete también hablar de lo que está pasando en Australia porque hay buenas noticias. Tienen que ver con vacunación y tienen que ver con vuelos internacionales. Empecemos por vacunación. Australia ya ha completado más del 33% de su población mayor de 16 años vacunada con las dos dosis de AstraZeneca o Pfizer. Esto quiere decir que uno de cada tres australianos mayores de 16 años ya está vacunado contra el COVID-19. Esta es una buena noticia porque... Cabe recordar que si bien ya estamos alrededor del 33%, cuando lleguemos a ese 70% o el 80% empiezan ya a retirarse todas las restricciones, no habrá confinamientos y empiezan a abrirse las fronteras internacionales. Con respecto a la vacunación hay otra buena noticia y es que desde esta semana se habilitó que las personas entre 16 a 39 años accedieran a la vacuna de Pfizer, que es la que es recomendada para las personas de esta edad. Y se va a empezar a vacunar también a las personas de 12 a 15 años. En pocas palabras, ya cualquiera mayor de 12 años va a poder acceder a la vacuna. Esto es bueno porque en unos cuantos meses ya podríamos ver a Australia, si se sigue el plan del gobierno federal, abrirse totalmente. Hay un par de estados y hay que decirlo, son Australia Occidental y Queensland que están dudando sus premieres están dudando de si abren o no porque estos dos estados han mantenido cero casos de COVID entonces tienen esa duda de si van a abrir o no las fronteras cuando se llegue a ese 70 o 80% hay una especie de pelea política entre ellos y el primer ministro pero esperemos a ver qué pasa eh, qué se resuelve si se llega a un acuerdo pero el plan presentado por el gobierno federal y con el gabinete nacional, es decir, con los seis premieres y el gobierno federal es que el país ya esté en una especie de normalidad a partir del 80%, entonces es una buena noticia, la vacunación avanza muy bien, un promedio de 2 millones de vacunas a la semana, y pues Australia tiene, como ustedes saben, 25 millones de personas, esto se va a alcanzar, si se sigue así, muy rápido, entonces bueno, esperemos que así sea
1: En diciembre no, pero además eso tiene unas consecuencias Cami, Eh, ya se está hablando de de países a donde se va a poder viajar o van a poder ingresar, ¿qué han dicho al respecto?
2: Sí, es que al final de la semana la aerolínea número uno de Australia, que es Cuantas, la más grande, Eh, anunció que para diciembre reanudará los vuelos internacionales y esto está condicionado a si se cumple el plan que les decía del gobierno federal de llegar al 80% de la Mm. población mayor de 16 años vacunada con ambas dosis antes de diciembre. Dice la aerolínea Cuantas que eh, tendría vuelos con países considerados como de bajo riesgo. ¿Esto qué quiere decir? Países con un alto nivel de vacunación que deberá estar en los mismos niveles de Australia, y también un bajo nivel de contagio. Eh, Se habla de Singapur, se habla de Japón, Nueva Zelanda, Canadá, Estados Unidos y otros países del Pacífico Sur. Entonces, inicialmente son países de acá, de esta misma región, pero también Estados Unidos y Canadá. No se ha hablado de Sudamérica... Muchos estarán preguntando si Chile, y hay una noticia muy importante en esto, y es que se va a implementar también un pase digital, que ya lo están implementando, será el mismo eh, el resto de aerolíneas, de las aerolíneas gigantes del mundo, Australia, con cuantas para los vuelos internacionales, también lo va a implementar. Entonces, para quienes nos vean y están en Latinoamérica, bueno, esta es una buena noticia porque se empieza ya a mover el tema, el gobierno federal alineado con la aerolínea número uno del país, mientras algunos dos premieres, que son la de Queensland y el de Western Australia, lo dudan, pero que el resto de estados hasta ahora están comprometidos con cumplir ese plan y esperamos poder salir del país a visitar a la familia o a a hacer turismo y que los latinoamericanos que tienen visa australiana o que piensan venir acá y que tienen su plan de vida acá o que se quedaron por fuera desde marzo de 2020, pues puedan venir a a cumplir su proyecto de vida también. Así que
1: pueden ir pensando vacaciones en Nueva Zelanda, por ahí. (risa) y ya saben todos los sábados está la información con Camilo Montoya, además los invitamos a que visiten su página CamiloMontoyayepes.com. Camilo, nos confirma
2: camilomontoyoyepes.com es una página que lancé hace poco donde publico noticias y pueden estar actualizadas, entonces pues gracias y, y los invito a visitarla claro que sí ahora hablemos de deportes Sebas
0: Hablemos de deportes. Pues llegó la hora de los deportes latino parlantes y empecemos con los Paralímpicos, que es el evento que se hace después de los Olímpicos. Estos se están realizando desde el 24 de agosto al 5 de septiembre y hay varios datos importantes. Eh, Colombia ganó medalla de oro en natación. Colombia ha sido es potencia latinoamericana en los Paralímpicos. De hecho, ganaron 17 medallas en los Juegos Olímpicos de Río. Acabo de ganar oro en natación, Nelson Crispin, 200 metros combinados. No solamente ganó el oro, sino que partió el récord olímpico. Australia, eh, hasta el jueves que hice el cálculo, más o menos se había obtenido 6 de oro y 4 de ellas habían sido en natación y 2 en ciclismo de pista y estaba punteando la, la medallería en ese aspecto. Les tengo una recomendación, una historia de vida fascinante. Ella se llama Natalia Dorota Partica, yo diría Natalia Partica, como las mamás leyendo todo hasta el segundo nombre. Natalia Partica es una polaca que nació sin la, la mano derecha y el antebrazo derecho. Ella tiene 32 años, empezó a practicar el tenis de mesa desde los 7 años y rompió el récord a ser la primera persona, pues la más joven en ganar una, una medalla en unos Paralímpicos con 11 años. Lo fascinante de la historia de vida de ella, que está compitiendo en estas olimpiadas en, en Japón, es que compite no solo en Paralímpicos, sino en los Olímpicos para Polonia. Es un ejemplo de vida tenaz, es la número uno del mundo en tenis de mesa en Paralímpicos y está dentro de las 50 mejores en Olímpicos. Una historia de vida para que la revisen, Natalia Ártica con Y y con K. Hablando de otros deportes, nos vamos a la Copa Libertadores, que ya entró a la, a, en una de sus fases decisivas están en las semifinales, que se van a disputar el 22 y 23 de septiembre, 10 y media de la mañana, ahora pues australiana. Y es la primera vez desde el 2010 que equipos argentinos no están en la semifinal. Va a enfrentarse Palmeiras con Atlético de Mineiro, que eliminó a Boca Juniors primero y después a River Plate, y luego Flamengo, contra Barcelona, que es el único equipo que no es brasilero, es ecuatoriano, que eliminó al Fluminense, eso por la Copa Libertadores, otro evento que es muy bueno para los amantes del deporte de dos ruedas, es la Vuelta a España que se disputa desde el 14 de agosto al 5 de septiembre hay una sorpresa porque hay un noruego que está destacando se llama Odd Christian Eiking nadie se lo esperaba y el noruego está punteando y siguen en la pelea Primo Rocklis que es el principal favorito, ganador de la etapa número 11 y de los colombianos están entre los 10 primeros, Miguel Ángel López, Superman López como le dicen y Egan Bernal les tengo dos recomendaciones hoy por la noche se va a hacer una etapa sensacional la pueden ver en SBS On demand. desde Don Benito a Pico Villuerta, 165 kilómetros hay dos premios de montaña uno de tercera y de primera categoría y el final es en primera categoría y mañana domingo por la noche Naval Moral de la Mata El Barraco, casi 200 kilómetros 197.5 tiene tres premios uno de primera, segunda y primera categoría y luego al final en tercera categoría Lo ven gratis en SBS On Demand hasta aquí los deportes en Latino Parlantes
3: en Latino Parlantes nos gusta la diversidad y por eso llegan a esta hora las voces de los protagonistas.
0: Bueno, y en Latino Parlantes tenemos un invitado especial. Él es Juan David Zules, es un cinéfilo apasionado por, pues como lo dice la palabra, por el séptimo arte. ¿Cómo estás, Juan? Bienvenido a Latino Parlantes.
3: Muchas gracias a ustedes por la invitación, muy contento de estar aquí. Y pues sí, siempre es chévere poder hablar de cine en cualquier, en cualquier ocasión, cualquier oportunidad. Así que, nomás, gracias.
0: Excelente, Juan, bueno, qué rico que, que estás con nosotros. Tú tienes una cuenta de Instagram que tiene casi 10.000 mil seguidores y yo veo pues está enriquecida con lo último del cine. ¿De dónde nació? O sea, todos nos gusta el cine de una u otra manera, pero ¿de ¿dónde nació ese fervor tuyo, digamos, sistemático y apasionado por el
3: cine? Pues yo creo que cuando era muy, muy pequeño, cuando era muy niño. Eh, recuerdo que me gustaba mucho ver películas me gustaba imitar lo que veía en las películas entonces no sé, me veía por ejemplo Indiana Jones, entonces, Indiana Jones me veía volver al futuro entonces jugaba que yo era Marty y así con muchas otras películas así como naciendo esa, esa pasión me repetía muchísimas películas me aprendía a los diálogos y ya pues cuando ya crecí eh, un día decidí hacer como una colección yo dije bueno pues sí, porque si soy un cinéfilo de verdad, no quiero seguir apoyando la piratería. Entonces voy a empezar a comprar películas en su formato físico, cuando no existía pues, todo lo del streaming que hay hoy en día. Y compré muchas películas originales, todavía sigo comprando, inclusive me gusta tener algunas. Y hace como unos tres años de que yo dije, bueno, no quiero que se quede simplemente en recomendaciones con amigos, quiero que también mucha gente pues enteré de buenas películas, de buenas recomendaciones y demás, y ahí fue cuando decidí abrir el perfil de Instagram. Básicamente, bueno, así es.
1: Y, y, y eso ese proyecto de, de la cuenta de Instagram mm. empieza en Australia, o desde Latinoamérica, desde Colombia, donde eres tú, eh, decidiste abrir y empezar a compartir con la gente.
3: No, empieza aquí en Australia, empieza aquí en Australia y fue más que todo porque mi hermana menor, ella un día me dijo como que tú por qué no abres una, una cuenta en Instagram, empiezas a recomendar y entonces yo dije como que ve, eh, pues sí, nunca lo había, nunca lo había pensado, siempre lo hacía como desde mi perfil personal no hacía tanto, sino más que todo historias, montaba muchas historias, uy, esta película se estrenó, me la vi en cine, bacanísima, se la recomiendo, o no pierdan el tiempo viendo esta lata, súper floja, entonces yo dije, ve eh, pues sí, chévere como hacer algo relacionado con eso, tampoco para saturar a la gente que, pues, que tenía yo como en mis contactos con puras cosas de cine, entonces ahí fue cuando decidí abrirla acá, hace como unos sí, dos años y medio, tres años más o menos, y ahí fue cuando empecé pues a montar todo eso y cuando la abrí mucha gente, mucha gente me dijo, es eh, súper chévere, te habías demorado, bacano y ya, tuvo buena acogida.
2: Eso era lo que te quería preguntar, ¿qué te ha dicho la gente? ¿Qué es lo que más pregunta la gente? ¿Qué es lo que más quiere saber la gente con respecto a películas? ¿Piden recomendados o te piden hacer crítica o básicamente qué pide la gente con respecto al cine?
3: Bueno, es como de todo un poco, digamos, eh, mucha gente sí me pregunta como que por interno, por interno me, me preguntan muchas personas, obviamente a, a todos les respondo, no vayan a pensar que yo no respondo, a todos les respondo, y siempre me preguntan por interno como que mira, esta película, bueno, hay gente que inclusive me recomienda película, me dice mira, me vi esta película y veo que nunca la has recomendado, ¿qué tal te parece? O también hay gente que simplemente me dice, mira, quiero verme, no sé, algo para el sábado en la noche, ¿qué me aconsejas? ¿O qué piensas de la última película que está en cine en este momento? Porque pues yo hago recomendaciones, pero pues digamos tampoco hago recomendaciones de todo, porque también es imposible verse todas las películas que, que se estrenan. Pero digamos hago pues como de, de pronto como de lo más sonado, de lo más comercial, o de pronto también cosas independientes, o sea, intento como que haya para, para todo público. Pero sí, diría que de todo un poco, pregúntame.
0: Oíste, Juan, ¿cuál es, cu- cu- yo siempre tenido curiosidad por saber cuál es la, la, cómo es el rollo con la colección de películas que vos tenés. Cómo es que vos le botás las cajas y te las traes. Cómo es que es el rollo, con? cuál es la historia. Con...
3: <risa> bueno, lo que pasa es que cuando yo me gradué de la universidad, yo justamente la semana de graduarme me fui para Estados Unidos a estudiar inglés y yo no quería dejar las películas en Colombia porque, pues, no sé, son como ya, son como un tesoro. Entonces, yo dije, bueno, no me las puedo llevar todas porque me ocupaba mucho espacio en el equipaje. Entonces, lo que hice en su momento fue las carátulas, las guardé en una carpeta y las películas como tal, el, el DVD, lo guardé en esas en esas, sí, en esas esas carpetas que vienen varias para, para coleccionar, como donde la gente guarda los CDs de música y eso. Ahí los guardé. Y, lo, y las cajas como tal, pues, sí me tocó, digamos, botarlas. Cuando llegué a Estados Unidos, eh, no me gustaba tenerlas así porque a mí me gusta verlas en, pues, en su formato original. Entonces, compré cajitas, volví, a las acomodé, pero luego ya me tocó volverme a Colombia cuando terminé de estudiar inglés. Entonces, me tocó el mismo proceso y en Colombia vuelvo y compro otra vez cajas. Y además, porque en Estados Unidos seguía comprando películas, cuando me devolví a Colombia seguía comprando películas y ahora que me vine para Australia, fue el mismo proceso y hace dos meses me mudé de Melbourne a Adelaide y el mismo proceso otra vez. Entonces, pues digamos, sí, pues es un poquito incómodo porque obviamente, pues comprar esas cajas, pues también es, es una inversión y también es pues como, digamos, en el equipaje hay cosas que me toca sacrificar. Digamos, yo a veces digo, voy a sacar este jean y la gente me dice, ¿por qué...? eso es así, ¿por qué no sacas más bien? Deja de comprar tantas películas. Y digo, no, esas películas no, no pueden faltar. O sea, ¿Cuántas son... tenés? ¿Cuántas tenés en este momento? Eh, son como 280 más o menos. Y tengo también toda la, la serie de Breaking Bad, toda la serie original de Friends. Y tengo también unos muñecos de colección eh, relacionados con el cine, que son esos cabezones Funko, que son de colección. Tengo de esos, sí, ya tengo 12. Pues también tengo el cuadro, hago ah, bueno, en este cuadro también cuando me mudé, pues por el equipaje. Sí, que son como las cosas que tengo como relacionadas.
1: Bueno, yo sí te, te voy a, a poner un reto. Sé que no es fácil. La
5: mejor <risa> dale,
1: dale. película y la peor película hasta ahora
3: pero hasta ahora, ¿qué? ¿del año?
1: ¿De... no, no de, de tu
3: colección de la vida, la mejor y la peor no, es que siempre me pre... mira, esa pregunta es, es dura, porque a mí, a mí cuando me preguntan cuál es tu película favorita la verdad no tengo una no tengo una, eh, una vez es más, creo que se va la otra vez me hizo pregunta, me dijo, dame entonces tu top 10 y no me puedes decir una sola película pero no te voy a decir la favorita porque no tengo pero te voy a decir una que me encanta me gusta muchísimo y sería Fight Club en, es, en español el club de la pelea esa película me encanta comprarla de, de del 99 y una y la peor película de mi colección no no tengo en mi colección pues precisamente de las que compro es porque me encantan no es porque porque si claro si le hice una película que no me gusta no la, no le voy a hacer la, la inversión monetaria para tenerla pues allí en físico. Pero una película que definitivamente no me haya gustado, te podría decir, de pronto no me gustó Crepúsculo, Twilight, me vi la primera, con esa tuve, le di la oportunidad a la segunda y dije, no más. Y ya, <risa> con, con esa estuve. Y luego, no, inclusive yo dije, bueno, ¿qué es lo que pasa? ¿Será que en verdad son tan malas? ¿O será que es que yo en verdad estoy muy exigente? No entiendo qué es lo que pasa. Pero luego, cuando fueron saliendo las otras eh, las otras entregas, inclusive, no sé si fue la quinta o la sexta entrega, esas películas fueron catalogadas como las peores películas de su año en el que se estrenaron. Y yo dije, bueno, no estoy entonces tan tan lejos de lo que yo pensaba, porque si yo, para mí fueron muy malas, obviamente respetando los gustos de todas las personas, porque todas las personas tienen gustos distintos, pero a mí en particular no me gustaron.
2: ¿Cómo has hecho para organizar esta pasión, esta dedicación y el generar contenidos? ¿Le estás dedicando cuántas horas a la semana, cuántas horas al día o cuántas horas al mes a ver películas y a hacer contenido sobre películas?
3: Bueno, yo siempre, esto no es no es solamente por la página, yo toda la vida siempre intento verme al menos una película al día. ¿Al día? O sea, siempre al día, siempre.
2: ¿En qué momento? O sea, eso, ¿A qué hora?
3: Bueno, cuando, cuando cuando vivía en Colombia, que yo tenía un trabajo de oficina, pues lógicamente salía de la oficina, me iba a entrenar y cuando llegaba a la casa, tipo 9 de la noche, de 9 a 11 me vi una película, o si llegaba a las 10, de 10 a 12 me vi una película que es el promedio que de una película, y siempre me acostaba a esa hora, por ahí a las 12 de la noche, y era suficiente porque al otro día me levantaba a las 7 a trabajar, entonces era perfecto. Los fines de semana me la veía de pronto en la mañana, porque en la noche pues uno estaba pues eh, más joven, entonces, la, rumba, la rumba, claro, entonces no, no podía faltar. Pero obviamente no te voy a negar que había días que de pronto, pues no sé, llegaba muy tarde a la casa, de pronto llegaba ya a las 12 de la noche, pues lógicamente yo decía, no, pues ya no, pues, me acuesto puesto a dormir, y hoy no fue, pero asimismo también había otros días en los que me veía dos, tres. Aquí en Australia me toca distinto porque como aquí yo no, no tengo un horario de oficina, sino que tengo un horario muy variado, entonces de pronto hay veces me la puedo ver en la noche, o me la puedo ver en la mañana, o me la puedo ver en la tarde. Obviamente, como te digo, hay días que no, no me queda tiempo de vérmela, pero intento. Pero, por ejemplo, digamos, creo que fue hace 15 días un domingo, me vi seis de una. El mismo, el, en un solo domingo.
2: ¿Pero nuevas eh, o antiguas o de tus favoritas o cómo haces?
3: Eh, no, veo de todo un poco. Por ejemplo, hay veces me gusta repetir películas que me gustan mucho eh, o veo nuevas y cuando te digo nuevas, no es que sean nuevas de este año sino de pronto películas que yo nunca me vi y de pronto dije, ve, esta película nunca me la vi, me la voy a ver a ver qué tal. Y también cine. Por ejemplo, digamos yo voy, eh, a cine voy por lo menos una vez a la semana, eso sí, el domingo es sagrado para ir a cine casi, este el domingo anterior fui a cine, hace 15 años fue a cine, este domingo voy a cine. Entonces, y llegué, y llego de cine y me veo otra película en la casa. <risa>
1: <risa> <risa> no bueno, y contámosle a la gente cómo es tu dinámica en redes sociales. ¿Qué es lo que haces? ¿La gente cómo interactúa contigo? ¿Qué tipo de contenidos compartes? ¿La gente por qué te puede buscar ahora que estamos casi que todo Australia encerrados, que estamos en casita? Eh, eh, queremos recomendaciones. Entonces, ¿por qué buscarte en, en, en Instagram? ¿Qué, ¿Y por qué preguntarte por recomendaciones? Cuéntanos un
3: poco. Bueno, pues, eh, me parece que yo, digamos, doy varios, o sea, el contenido que ofrezco es bien amplio, digamos, como les decía ahorita, no solamente es algo muy comercial, también recomiendo muchas películas independientes, o sea, como que intento que haya como para todo mundo, no simplemente la película de superhéroes ni nada de eso, sino que intento que haya como de todo un poco. Y lo que más hago es como película recomendada, a veces hago un post que se llama Película Recomendada y puede ser una película de hace 20 años o puede ser una película estrenada a tierra, entonces eh, es, por un lado ofrezco eso, que es la película recomendada, por otro lado ofrezco la crítica, que es cuando me veo una película que está en este momento en cines por ejemplo, hace 8 días me vi El Escuadrón Suicida y puse crítica crítica a la película, sin spoilers para que la gente pues, no se vaya a llevar ninguna sorpresa antes de verse la película este domingo me voy a ir a ver una que se llama Candyman y lo que hago es hacer eso, como crítica, o sea, ¿qué tal me pareció? ¿Me gustó o no me gustó? ¿Qué puedes esperar cuando te la veas? Y lo otro que, ha, que también posteo mucho es como noticias en general de cosas que van pasando. Por ejemplo, ayer se estrenó el tráiler de Spider-Man, entonces pues eh, hablo sobre eso. Como se estrenó esto, pues si te gusta el género de los cómics, ta, ta, ta va a pasar esto. Pero adicional, también tengo como unas historias destacadas, por ejemplo, el top 10 para mi gusto de las mejores películas de Netflix o el top 10 de las mejores películas de Prime Video o para mí cuáles fueron las mejores 10 películas del año pasado, las 10 mejores películas de la década y tengo otro que son las top, las 10 mejores películas de la historia para mí. Entonces, claro, hay gente que de pronto dice, bueno, yo no me quiero una película del 60, como dice este man, pero sí me quiero una película de pronto del año pasado, entonces yo tengo, digamos, el top 10 del año pasado o no a mí no me importa que sea un poquito más vieja, pues tengo el top 10 de la década entonces, como te digo, hay como para, para todo mundo
2: A propósito del cine de antiguo y el cine de ahora, ¿cómo ves la industria en comparación con el Primer cine que hubo con el cine de los 80, con la explosión del cine en los 90 y cómo lo ves ahora, cómo ves la industria del cine hoy en día en el mundo y también teniendo en cuenta pues que han surgido plataformas como Netflix, como Amazon Prime, como Disney que ya algunas películas no las lleva al cine sino que las saca directamente en su plataforma, cómo ves la industria, ha mejorado, la ves creciendo, el cine ha tenido que migrar hacia lo digital, cómo la ves?
3: Bueno, digamos, a mí con lo de el streaming y esto, a mí me encanta, porque es como, tú tienes allí en cualquier instante la opción de una película, no era como antes que, pues sí, que te tocaba esperar las 8 de la noche para que transmitiera la película en el canal que tú tenías, o esperar una semana que te dieran el, el programa porque quedaste, pues, súper ansioso del final del capítulo anterior. En ese sentido, a mí me gusta mucho el streaming, pero a mí también me encanta la experiencia de ir a cine. Por eso no lo dejo de hacer. A mí sí me parece que hay películas que solo deberían de estrenarse en cines. Digamos, lo que Disney hace no me gusta mucho. Que Disney dice como que te la ponemos en cine, pero si pagas un poquito más, también te la puedes ver en tu casa. A mí esa estrategia no me gusta ya, mucho, porque yo preferiría que la gente, la única opción que tuviera fuera verla en cine, y después, si en un par de meses no te la pudiste ver en cines, pues la puedes ver en la comodidad de tu casa. Pero no me gusta esa estrategia porque lo que hace es la gente de por sí va a dejar de ir a cine. Y yo no quiero que el cine muera porque me encanta ir a cine. Digamos, en es, inclusive hace poquito, un par de actrices de Marvel, Scarlett Johansson y Emma Stone, estaban, iban a mandar a Disney precisamente por eso, porque estrenaron sus películas al mismo tiempo que en la plataforma y la gente prefiere, la gran mayoría prefiere verla desde su casa que ir a gastar una boleta de cine. Y es entendible. Entonces, digamos, por ese lado no me gusta mucho. Por el lado de la practicidad y, y, de, y de la comodidad es muy chévere. Y en cuanto a lo que decías, es que cómo ha cambiado el cine, digamos, hoy, pues como hay tantas plataformas de streaming, lógicamente el contenido es, es demasiado. Y como que tiene sus cosas buenas y sus cosas malas. Lo bueno es que tienes muchas películas eh, Netflix inclusive este año hizo una promesa y fue que iban a, a estrenar una película original semanalmente eso son 50 películas nuevas originales de Netflix lo cual es chévere porque tú tienes cada semana algo bueno para ver pero precisamente también por sacar en cantidad pues la calidad se ve afectada un poco digamos de en lo que va del año las películas originales de Netflix no, haya, no ha habido como una que yo diga qué película más increíble me acabo de ver son entretenidas sí. Pero no es como que yo diga, uff. Entonces, digamos, también como que tiene su pro y su contra. Pues. La época de los 90, por cierto, a mí yo creo que es mi favorito. Sí.
0: Tu favorita ¿no? Eh, Juan, no, qué, qué rico tenerte muchas preguntas. Yo quiero una, una pequeña ahí para terminar. Bueno, yo no sé si, 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 si Erika también quiera agregar otra, porque me surgen y me surgen preguntas. Eh, también he tenido otra curiosidad, recordándole a la gente que tu cuenta de Instagram es Zules Flons... Eh, Zules con Z al inicio, y al final Pions, es en, con el tema de las películas que, que salen primero en la, en la literatura y la literatura la llevan al cine. ¿Cómo haces vos? Eh, ¿Vos tienes la oportunidad de leerte el libro o te, ve, te ves primero la película, el libro o no? ¿Vos directamente te ves la película o tuyo el cine?
3: No, sí, mira que yo directamente me veo la. La película. Hay, hay gente que, que, hace, que hace ambas. Hay gente que, que se, ve la, se ve la película, se, se lee el libro, o se lee el libro y se ve la película, o hay gente que simplemente se lee el libro. Pero no, no. Yo en mi caso sí me, la, me veo netamente es la película y, y me gusta buscar diferencias que tuvo con el libro. No me leo los libros, no voy a decir mentira. Simplemente me gusta es buscar qué diferencia tuvo con el libro, o sea, si fue de pronto muy, pues, si estuvo, sí, muy, muy fiel a lo que era el libro, o si fue muy muy distinta, entonces, digamos, eso sí lo hago, averiguo por mi cuenta qué, qué, qué diferencias o qué similitudes tuvo con, con el libro.
1: Bueno, y por estos días, que a, a, ahorita estábamos hablando de recomendados en latinoparlantes, ¿qué podríamos, o qué nos podría
3: recomendar? Así que me haya visto hace poco, eh, bueno, eh, hablé del de, de Escuadrón Suicida, eh, dije que si eres una persona que le gustan mucho los cómics o si le gusta el tema de los superhéroes, yo la recomendaba, pero también dije que no era para todo mundo, que no era para todo mundo, porque es más para este tipo de gente que es muy de verdad muy fanática al, al, al tema de los cómics, si de pronto a la gente le gusta más el tema del drama, el suspenso, de pronto no es el, su tipo de cine. Eh, eh, original de Netflix... Me gusta mucho, yo la había hablado la otra vez, me gusta Grishman, me gusta mucho Marriage Story, y también me gusta mucho The King, esas películas originales de Netflix, me, me encantan mucho. Y The Prime Video, me gusta mucho Sound of Metal, que estuvo nominada el año pasado a los Oscars, esa película me encantó. Es más, esa fue mi película favorita del año pasado. Y yo quería que esa película se ganara el Oscar, Esa sí fue mi película. Si a mí me preguntan, ¿cuál fue tu película favorita del año pasado? Para mí fue esa película. Y es una película original de Prime Video. Para los que tengan Prime Video Amazon, se llama El sonido del metal. Esa fue mi película favorita del año pasado. También muy buena.
0: Muchísimas gracias, Juan, por, por compartirnos tu tiempo, tu pasión. Vamos a seguirte. Yo les decía a ellos antes de empezar el programa que cuando yo quiero verme algo bueno, yo lo busco en tu cuenta y voy a la fija. De hecho, me vi en Prime Video una que habías recomendado sobre... Se me escapa el nombre en este momento. Eh, esa es, la, que es una especie de guerra con, con, que tiene dos tiempos, en el futuro y en el pasado. ¿Cuál es el nombre? Me ayudaste. Ah, de, eh,
3: ¿De Tomorrow War? La de de Tomorrow Maneras.
0: War. No sabía qué ver. Vi que la recomendaste. Y, oh, excelente Entonces, Muchísimas gracias por hay? haber estado con nosotros. Eh, qué rico compartir esa pasión y para el que que no, nos están escuchando y nos ven para que te sigan y disfruten de un buen cine.
3: Bueno, no los invito a todos a que sigan entonces Sule Films. Eh, como les, les estamos comentando, la primera con Z, la última con S. Sule Films, que es mi apellido y la palabra Films. <risa> eh, y no, pues simplemente yo siempre he pensado que cuando a uno lo apasiona algo, uno no debe pensar más allá de, de ser feliz. O sea, simplemente haz haz lo que te haga feliz, ¿no? no pienses ni en el dinero, ni en si esto, esto me va a dar de qué vivir, o sea, como, como les comento, yo no lo hago ni por dinero, ni por nada, yo lo hago porque de verdad me apasiona, y cuando uno hace algo que uno lo apasione, uno de verdad es feliz, y si uno es feliz, pues qué mejor satisfacción. En Latino Parlantes, te contamos qué hay para hacer.
2: Bueno, Erika, llegó la sección más feliz, la sección de cultura, <risa> con los recomendados, con los planes que hay para hacer, que hay para ver, que tenemos Erika
1: les voy a mencionar algunas de las series más populares por estos días en Netflix así que aquí les van los nombres y ustedes ya se meten y buscan si les gusta hay de todo drama, acción eh, básicamente es eso drama y acción si les gusta entonces Hit and Run que es una de las series populares por estos días Animal Kingdom también otra, de Share está muy popular, la gente está hablando mucho de ella, así que se la se las recomiendo para que, si la gente habla y la califica en cinco, tiene, tiene cosas buenas. Y Queen of the South, también es, es una serie protagonizada por una mujer, lo mismo que de Share, entonces recomendada para las mujeres, para que busquen, para que se entretengan este fin de semana, aprovechando que ahorita Kate nos hablaba del mensaje fuerte de las mujeres empoderadas, Así que si quieren este fin de semana aprovecharlo para eso, estas son algunas de las series que están top en Netflix. ¿Ustedes tienen algún libro o algo más para recomendar?
2: Erika, antes del recomendado de Sebas, quiero decir que esa serie Queen of the South, que es la Reina del Sur, la ven muchísimo aquí en Australia. Y hablo de australianos que la ven, es muy popular, está en tendencia no, no, no. en Netflix aquí en Australia. Varias personas que he conocido en el último mes siempre me hablan de de la reina del sur, Queen of the South entonces un gran recomendado ahora sí Sebas, qué pena
0: no, 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 no sabía lo de lo que se le veían aquí en Australia vea usted tengo un recomendado, un libro, qué rico uno leer algo en inglés, pero algo de Colombia que además que de fuera de que tenga historias tenga una narrativa interesante y le, y le haga uno vivir el país en carne propia mientras uno va leyendo, pues yo les tengo el recomendado, ese libro se llama Magdalena y está escrito por un canadiense antropólogo que ama Colombia y en el 2018 se volvió ciudadano honorífico colombiano. Él hace un recorrido desde el nacimiento del río Magdalena en el Páramo de las Papas en el Cauca hasta la desembocadura del río en Barranquilla y va contando anécdotas e históricas de, desde el origen de, de la navegación por el río, eh, las charlas que tiene con los lugareños, eh, de botánica, que explican el porqué de los guácharos, eh, de los manatíes, eh, es, una, es un libro supremamente agradable, se llama Magdalena, para los que quieran eh, en inglés pues también practicar y, y está ilustrado, tiene unas fotografías que son increíbles porque se hace acompañar de, de unos fotógrafos y escuché, a unos amigos me dijeron que en las bibliotecas locales está, no solamente el texto, sino también en audio, entonces pues ahí está Magdalena de Wade Davis.
1: Sebas, y de pronto hay o tienes conocimiento de alguna referencia de el por qué o qué lo motivó a él a, para volverse ciudadano
0: honorífico colombiano. Él ha hecho varios libros desde los 70. Él visita a Colombia y le fascina la eh, digamos la biodiversidad colombiana. Ama el territorio, eh, es un enamorado y de los trabajos de varios hechos porque él tiene varios textos no solamente este sino tiene uno muy famoso que se llama One River y otros textos donde ha expuesto las maravillas del país entonces se hizo merecedor entonces del 2018 de la ciudadanía ciudadanía honorífica Él él dice que se siente más colombiano que cualquiera y y, y la es que la narrativa de los Bigler porque la narrativa es tremendamente lo cautiva a uno y uno quisiera caminar con él por por, ese, por la Colombia profunda, es un libro hermosísimo. Eso, una como dicen la una de las recomendaciones, es una carta de amor a la nación, dice Abad es un libro hermosísimo que se lo que se lo den leer.
2: Radio en español, Australia en tu idioma. Bueno, y
0: después de haber compartido un capítulo fascinante con historias de vida, música y mucha información, llega la hora triste. Nos toca decir chao, qué rico haber compartido con ustedes, qué rico haber compartido con, con vos, Erika, y con Cami, otro programa más.
2: Gracias, Evas, gracias, Erika, gracias amigos de latinoparlantes por haberse conectado. Y recuerden, estamos siempre los sábados de 6 a 7 de la noche en la triple z 923 fm y en todas nuestras redes sociales. Si son amantes del audio, del podcast, también nos encuentran en Spotify, Google Podcast y Apple Podcast.
1: Y, por supuesto, agradecerle a nuestros invitados de hoy, a Kate y a, y a Oscar de Amaru Tribe, también a David Zules y a todos los latinoparlantes que nos ven y que nos escuchan, muchas gracias. Por aquí, los esperamos siempre los sábados de 6 a 7 de la noche bueno, en nuestras redes sociales. Nos vemos.